0: 小区里夏天的垃圾桶，真的是特别可怕，尤其是入了三伏，剩菜、果皮、锅底汤，连同没扎紧的塑料袋，经过一夜的发酵，天没亮就朝四周散发出一股恶臭。那气味该怎么形容呢？好比你乘上了一部拥挤的公交车，坐着的人呢汗味重，抓扶手的有腋臭。夹杂着鸡蛋跟葱香，过道上还时不时的蹦出几个闷屁。哎呦喂，这种种混合叫人想吐、眩晕、窒息。那些门窗正巧对着楼下垃圾桶的人家呢，自起床就搭上了这部倒霉的公交，刷牙闻、拉屎闻、吃早饭还得闻。有人受不了啊，就从窗口探出头来大骂。抓垃圾的人呢、啊，死啦！直到十来个去上班的人骑电瓶车经过，冲着垃圾桶发了一通无名火，捉垃圾的人这才慢吞吞的走过来，身后拖着一辆锈到发绿的小车，在后面跟着一只毛发挡住眼睛的小脏狗。它的主人呢，永远在清扫你们家前一栋楼的垃圾桶。小区里每一个单元楼门前都有一个垃圾桶。这样算下来，统共约么一百个，再加上几栋楼合用的卫生房，这些传播恶臭的据点啊，就像是监控探头，密密麻麻笼罩住了小区的每一个角落。“捉”这个字特形象，捉垃圾的人每到一处，就把垃圾倒进车里，再将之卧倒，拿出一支长长的火钳，一点点剔除粘在壁上的杂物。塑料袋很轻，风一吹就跑了。捉垃圾的人追过去，一只一只捡回来。实在飞得太远就算了。纸板箱叠好，可乐瓶倒空，暗暗装进自己的蛇皮袋里。天热的时候，垃圾桶里残留的馊水渗出来，酸味翻天，让人叫苦不迭。于是多了一部临时的洒水车，捉完再另行冲洗。这几道工序说难不难，可总得一个一个来。自东向西，等捉到最后几栋楼，那几户可怜的人家已经足足忍受了一上午。这时，从灶间到客厅到阳台，臭味是长驱直入，挥之不去。有一天中午，捉垃圾的人捉到最后这栋楼，从垃圾桶里捉出了一老人。他一头栽进去睡着了，拖出来的时候浑身酸臭，汤水浸着头发，胸前还揣着一块变形的橡胶板。人们翻过身来一看，呀，是住在最靠西边车库里的阿明老太太。有一种说法叫做“老来变”，人们这么说的时候，通常只往不好的方向变，比如一个老头老婆死了十多年。临到八十，突然另找了年轻女人，儿女就讲啊，这死老头子老来变，不要面孔了，踏进棺材还想花一趟。比如一个老头子不争气的，被孙子骗得团团转，其他人半份遗产也得不到，几个亲眷就上来骂了，上带头作孽呀，屋里乡出了一个变死鬼。再如向来豁达的女人，到老得了疑心病。总觉得家里人抢他的存折，老知识分子退休以后开始拜神求佛，竟然叫孙子吃庙里拿来的香灰，种种老来忽而换了的性情，乃至叫得出的那些叫人难以置信的怪事这就算是人们所怨声载道的老来变了，因为这一切总是难以解释。阿明老太太这些年的变法，小区人都看在眼里。他们讲啊，一个清清爽爽的老太太，只建议越变越迷心，越活越没有一副人的样子了。一般来说，喜欢翻垃圾桶的人有这么几种：一是流浪汉，饿了渴了去那儿碰碰运气；二来是外地打工的，赤条条无家的，看到人家扔下的旧沙发、旧球鞋还能用的就捡回来。像阿明这样的本地老太太，偶尔也会看到路边的瓶瓶罐罐去捡，攒着卖点小钱儿。但绝对没见过像她这般发了痴、着了迷的。阿明老太太每天在垃圾桶里投入的时间，比捉垃圾的人还要多。天黑了一番，隔一夜再翻。捉垃圾的人天不亮可就上工了，但附近早被他翻了一遍了。如果有什么能卖钱的，也通通被掠走。剩下的垃圾则被弄得满地都是，难以打扫，因此他是恨极了阿明。有时老太太手脚慢了，俩人恰好撞上，捉垃圾的人叫骂着，挥着笤帚赶他，手中了直接推倒在地上。老太婆，滚远点捉垃圾的人喉咙响邦邦，好像要让大家都晓得他抓了一现形。抓多了，甚至就连小狗也对阿明产生了敌意。老远就开始狂吠，一见到就穷追，把老太太吓得赶紧跑路。最厌弃阿明的还得是他的邻居，他身上味道太重了。38度的中午啊，路上不见几个人，却见一排垃圾桶里有一只在微微倾斜，这便晓得是阿明吃过饭又钻进去寻宝了。弓着背不见头，只露出一个下半身和一只米袋子。两只手边翻边往里塞东西，翻到底整个人几乎就沿着桶对折过去了。钻的久了，身上粘着一股酸臭，路过的人都捏着鼻子躲开。脾气差的男人出来倒垃圾，碰到阿明在里面翻一白眼索性直接把垃圾扔上。碎布头、破玩具、易拉罐、塑料板，没有什么阿明不要的。人们也不晓得这老太太要来这些做什么呀。只见他七十好几的人提上麻袋上楼倒空，再提下楼，一天跑进跑出好几趟，留下屋里啊臭气熏天，自己却仍然蜗居在底楼的小车库。邻居敲门叫他清理一下，他勉强扔出去一点，可那股腐烂的味儿恐怕是怎么也去不走了。人们想不通，一个老太太好好的拿着退休金，乡里乡邻的都认识，都要面孔的。做点什么不好啊？偏偏要去钻那些臭气熏天的垃圾桶。他们解释不清，就只能讲，真真是变死啊，变死啊！阿明老太太并非低保户，也不算是孤寡老人，是一个正经出身的退休老工人。阿明老公原先是当城管的，某一个年末出去执勤，被发了狂的小贩一刀捅死，五十还不到至此，阿明成了末等英雄烈属，多拿了一笔抚恤金，供儿子阿新读完了职高。阿新运道好，一毕业顶了他老子的班也勉强混了一城管的饭碗。他常常讲，出去扫荡有啥意思啦？风里来雨里去，收来的物件又不能藏到自家口袋。我妈烧点香，托托关系，明朝也去坐办公室了。可是至今也没兑现。没几年，阿新讨一老婆，婚房买不起，只能跟老娘在六十平米的两居室里挤，各做一间。年轻人上班下班，阿明在家做饭，万事太平。后来儿子又生了儿子，房子不够住。老太太主动提出自己搬到楼下车库，清扫一下，开个窗，搭个铺，老人家住着还算是适宜。阿明呢，就白天在楼上烧饭、带小孩，吃过晚饭、洗好碗、哄小孩睡着，自己下楼。一家四口盼着经济适用房摇到号，就分开来住。其他老太太替阿明感到委屈，他们讲自家房子不住，蹲到车棚去，太苦了。阿明却摆摆手：“不要紧，等我们安心房子弄好啊，我倒空落落一个人住了。”只是这句话说了好几年也没实现，而阿明呢，就继续住在了两三平方的底楼车库。好在阿明能干啊，再小的房子也是收拾的整整齐齐，邻居过来看一眼都说灵光。行军床上的毛毯、蚊帐样式到位。小尺寸的电视机盖好遮灰布，墙上贴着日历跟照片，一张吃饭桌配两把椅子，周围不挤不空。几个小姐妹照例过来，坐在外面的空地上谈《山海经》，讲讲笑笑，一切看起来如常。阿明同大家讲底楼好啊，省得爬楼梯，好像还有点搬回老底子平房的感觉呢。毛纺厂的女职工退休之后啊，顶喜欢的就是做点女红，发挥发挥余热。大家聚到一起，彼此欣赏布料，讨论各式做法，讲讲看针脚怎么踏，线头怎么结。阿明车库里就摆着一台老式的洋机，看上去就保养得好。阿明最宝贝它了，不用的时候用一块方纱布盖得严严实实，掀开来，机器擦得金光锃亮。阿明手巧，他的布料总是最实惠。到店里捡点碎布头，洗洗晒晒，又能派上大用场了。家里面床单、枕巾、儿子的睡衣、孙子的尿布、自己的衣服，全靠这台缝纫机踏出来的。多出来的呢，还可以扎几个拖把头。过冬的帽子、手套呢，就买便宜的毛线团来织。家里等于省了一大笔服装的开销了。小孩长得快，一到换季，阿明就坐在车库里加班加点儿，缝纫机轰轰隆隆地踏着。隔几天，楼上的阳台就挂起了新的小袜子、小短裤，比原先的长出一截。拉扯了五六年，阿欣迟迟做不上办公室，干脆辞了职，跟人做小生意。买卖不成，房子还是没着落，小孩又要读幼儿园了，家里的费用也是越来越紧。阿明。大概就是这个时候想出来捡废品的。从阿明的车库望过去，斜对面有一间卫生房。半夜里，酒鬼们喝的目知目觉，瞄不准，就往阿明门前扔过去。早上一推门，总有一些瓶瓶罐罐横七竖八的躺在地上。阿明就拿一只米袋儿，捡一些没碎的装起来。没多久，一只袋子竟然已经装满了。到了月末，酒瓶子拿到闽方杂货店里去兑现，余下的喊一辆收废品的三轮车来撑一下，多少还能卖几个钱。阿明似乎找到了好方法，阿明儿媳也觉得好，赚一点是一点嘛。于是白天空下来，阿明就在小区四周转，在各个卫生房附近的角落里搜索可乐瓶，顺便搜刮居民信箱里的小广告跟废报纸。收废品的人跟阿明熟络了，就告诉他哪几个小区卫生不好，哪几条马路容易捡。阿明走得更远，捡的更多。有时邮差前脚插进信箱广告，后脚就被阿明给收了。有时顺手把人家忘拿的旧报纸和水电信也给收了。恰好被看到，迎面一声喝：“老太婆，做啥嘞、啊？”骂归骂，毕竟捡来的都是钱。车库外面的废纸一沓，你带几只叠得整整齐齐，都是阿明的宝贝。邻居见他天天在小区啊、公园啊、批发市场走来走去，甚至去菜市场里买菜，也不忘提一个袋子兜兜寻寻，好几个好心的就上前关照他：“阿明，别太累了，自家身体要紧。钞票嘛，叫儿子儿媳去寻好了。不要紧，跑来跑去锻炼身体，蛮好。”蛮好，人们渐渐在更多的地方看到了阿明。酷暑天有他，寒冬里有他。邻居看不过却也无奈，毕竟一家有一家的苦，不肯吃苦啊，全家都得喝西北风了。阿明老太太跑得越远，回得越晚。阿新虽然不反对，但总觉得心里不是滋味一个是丢面子，走来走去大家都看到了。儿子叫亲娘出去捡破烂贴补家用，传出去叫人笑话。再一个是常常耽误了买菜做饭，小孩回来喊肚子饿，阿欣就要发脾气了。没人逼你去捡破烂啊，以后别去了，小人就人家看不起。屋里向小孩看住，三顿饭管牢，就可以了。小德饭、啊。阿欣讲话总是生碰碰的，不好回嘴。老太太答应下来，背地里仍然偷偷在做。一只布袋拎出去买菜，回来的时候身上总是多拖一只米袋。从前人们打招呼：“阿明、啊、买菜回来了。”现在都改口：“阿明、啊、进货回来了。”阿明不好意思的笑笑，闷头急走，急把新进来的货物安顿，做贼似的，后窗外面塞一点，楼道底下藏一点。放在石凳底下的可乐瓶被小孩发现当了球踢，阿明就追着他们一路逃。小鬼，谁让你们中的啊？人们隐隐发觉，阿明回收的物件越来越杂了，能卖的不能卖的都往家里带。这句话是从收废品的三轮车里传来的。他懊丧着脸，后悔跟阿明太过熟了，以至于自己每一次路过车库都被他拉着拽着。你这来看看，你看看呢。哎呀，有些东西跟老太太讲了很多遍了，卖不了，卖不了，他还是去捡呢。他皱着眉，仿佛阿明成了他生意上巨大的困扰。人们暗、啊、暗摇头，说几句，当着阿金的面仍旧装作什么都不知道。他们心里有数，阿新的脾气很大的。后来，这个经济适用房总算拿到手了，家里凑齐交了钱，阿新夫妇连忙装修起来，孙子日常就托付给阿明全部承包。没几天，有人大着胆子跟阿新汇报，看着阿明带着孙子在工地上捡建筑的废料，瓷砖啊、灯管啊什么的。气得阿明立刻回来，一看车库里尽是乱七八糟的物件。阿明正推着笑脸给他展示用途，不想劈头盖脸得了一顿臭骂。房子是我的，装潢也是我的尸体，你不出钱就非要出力，临死了反倒要吃别人嘴里吐出来的，十足贪财啊！自家老年痴呆就算了，还带小孩出去，你也真想得出来啊！阿信的喉咙很是响亮。正是晚饭边八方邻居都听到了。他回楼，砰的一声关上门，从此再也不准阿明单独带小孩出去。这顿臭骂到底算是一记教训，还算是刺激，不大好说。总之，叫老太太在小区里抬不起头了，走哪儿背后都跟着啧啧的指点。人们跟阿金一样，觉得阿明发迷了，捡破烂捡出毛病了。看到树丛里。墙角边石凳底下塞了东西，人们就讲：“你看看，阿明又在囤粮食了。”谁家丢了新鲜报纸，一口咬定肯定阿明拿走了。阿明却自顾自地继续着。他已经不满足于能卖钱的瓶瓶罐罐，垃圾桶一只一只地细摸、细想、细翻，大到金鱼缸，小到拖把头，什么都学，什么都往家里带。早饭跟晚饭之间，他总是拖着米袋在外面游荡，有时糊里糊涂地走到国道线，或者乘坐了公交车，搞到深更半夜再回来。第二天，人们瞥一眼车库底下，又是一大堆旧货。阿明讲不卖，这不卖。他摆出脸盆跟水壶一样一样清洗，水不够就拎一只提桶去河边打。洗完再晾出来，像是做展览似的。空地上放的铺铺满满的。这只小板凳蛮好，擦擦轻省，小孩子可以坐嘛。这块布嘛，做窗帘绝对停可。他朝路人笑，向他们解释每样东西是哪儿来的，可以做什么。人们可不敢跟他搭话，也不敢劝，胡乱答应一声就匆匆的走了。久了就干脆当没看见，并不尴尬。收废品的三轮车总是绕开他的门前，小姐妹们去在布做衣服也不叫上这位老同事了。阿明的车库周围冷冷清清，只剩他一个人坐在地上整理、洗晒、再整理。阿新夫妻俩早就不准阿明去买菜做饭了，甚至不许他上楼。儿媳觉得他脏，怕细菌传染给小孩一家三口吃过饭，阿欣再端一锅剩菜剩饭下楼盛到老太太自己碗里，叫她独自蹲在车库里吃。每日如此。有时阿明不在，阿欣就把晚饭往地上一放，没多久都叫小区里的狗给吃了。有一天，阿明不知是卖了一些旧货，还是捡了一些什么新宝贝，一脸高兴。他揣着小布袋，专程去菜市场买了半只酱鸭回来。小区门口人都说：“哎呦，阿明今朝开小灶啊，<笑>孙子喜欢。”因为不许上楼，阿明就守在车库门前等小孩放学。大手一招：“爸爸过来，奶奶买好东西啦！”俩人就你一口我一口的吃起来。不巧儿媳妇下班回来撞见，二话不说夺过小孩手里的鸭腿就往草堆里扔，他一巴掌打在小孩脸上，畜生，这么脏的东西好吃啊？走！小孩不及反应，哭到懵掉，生硬硬的被拽上楼，只留阿明坐在原地，他没有收到一句责骂，连一个字都没有。儿媳和邻居一样。无视他了。房子装修好，阿新夫妇很快带着小孩搬了出去，他们带走了家具，给阿明留了一间空房。东西少了，连两居室看起来都很宽敞，可是阿明仍旧蜗居在小小的底楼车库，从来不上楼去睡。这房子很快变得拥挤，阿明住在楼下，楼上变成了他的仓库。捡了什么呢？就一股脑的往里塞，他不再整理，也不再清洗，没工夫做这些。他每天醒来就是往外面跑，天黑了再回来，去哪儿吃什么了，谁也不知道。有人打趣的说：“阿明现在连吃饭都在垃圾桶里解决了。”他们在路上见到他，大声喊：“呀，阿明进货去啦！呀，阿明上班啊！”老太太浑身脏兮兮的，轻轻应一句。看中学，看看中学。就不知道往哪儿去了。大多数邻居是不理睬他的，他们早就过了可怜他的阶段。他们把阿明当成了一个拾荒者，一个流浪汉，一个变态的老人，一个有家等于无家的神经病，甚至连捉垃圾的人都不如，因为他不捉垃圾，他不知道在捉些什么。上回阿明被送到医院的时候，面色铁青，肚子疼得炸开。因为没有家属认领，第二天阿明登上了民生新闻。原来他喝了一瓶在火车站捡来的饮料，食物中毒了。医生问他，他含糊不清的想，见一个小孩生的可爱，冲他笑，就想给他喝。安全起见，自己先喝了一口，没想到立刻就头昏了。阿明插着胃管，吊着盐水，但由于瓶子扔了，警察就查不出里面装了什么，只能勉强应付了一下。镜头里，阿明恍恍惚惚的喊难受，喉咙烧起来，但他没眼泪，也不生气。阿欣帮老太太办好出院，送回小区，二话不说就走了。车库大门敞开，阿明就这样躺在了行军床上。路过的人都晓得这桩新闻，却没人进去跟他打招呼。偶尔几只狗误闯进来，又被阿明挥手赶出去。所幸阿明看上去问题不大，只是脸色不太好，忽青忽紫。入夜，他爬起来，静静的坐在床上，亮了一盏昏黄的灯。他上楼去拿了点什么，又匆匆的下来。没过几天，体力恢复，阿明就又提着米袋出门了。此后，他的车库经常好几天不亮灯。人们说阿明死在外头了，可是隔几天他就又回来了。这次阿明在高温天的垃圾桶里翻了太久，过闷还是臭，他终于忍受不了，但他再也没有去医院。操你娘啊！捉垃圾的人大骂一声，把阿明从里面拖出来。上班的人停下车，捏着鼻子前来看，又立刻被臭味弹出去。捉垃圾的人用脚踢，叫狗闻。阿明躺在地上一动不动。快打幺二零，叫救护车呀、啊！哪在幺二零啊，给阿金打电话来搜尸。周围的人越来越多，大家就这么远远地站着，看着一具不知死活的躯体被苍蝇绕来绕去，身上的馊水正朝他们的脚边渗去。捉垃圾的人朝河边走，再回来，朝阿明的头上当头浇了一桶水。隔了一会儿，他醒了，人没死。捉垃圾的人就去了下一栋楼，看热闹的邻居也走了。他们害怕那股味道。阿明翻了太多的垃圾桶，自己也变成了一座行走的垃圾山。触霉头，大清早碰到活死鬼，人们咒骂着绕开那只垃圾桶，绕开阿明刚才躺过的那块地方。可小区里哪一只垃圾桶阿明没翻过呢？这附近的人谁不经过他的车库呢？阿明是绕不开的。凡有别人不要东西的地方，阿明都到过，阿明都要。可是阿明，却没有人要。只剩垃圾桶要他，可回收的、不可回收的，都给他吃，都给他睡，给他心里想要的一切。这一夜，阿明就睡在了绿色的垃圾桶里，他多么舒服，又是多么的安详。阿明站起来，身上拍了几下，又走回车库，搬出那只金光锃亮的缝纫机，他开心极了。你看。这块布多少硬渣呀、啊？做尿不湿再好不过了。阿明从胸前掏出那块发霉的橡胶板，轻快的踏了起来。一个朗读者，马晓成。